0: Nu, e, nu cred că există, am zis asta și o, o să tot repet, nu cred că există vreo biserică din Noul Testament care să fie mai seculară precum această biserică din Corint. Și poate că ăsta e unul dintre motive pentru care a existat biserica din Corint. Ca noi în secolul 21, oameni și biserici așa de seculare să ne putem identifica mai repede cu o scrisoare pe care Pavel o scrie în primul secol fenomenal. Au trecut uh, 2000 de ani aproape de când a fost scrisă această scrisoare. Și uh, o citești și uh, regăsești aceleași atitudini la oamenii de astăzi, aceleași emoții, uh, lideri care sunt uh, în competiție, uh, lideri care uh, sunt umili, mai puțin, dar Pavel e unul dintre ei, dar uh, găsești sarcasm, Așa cum găsești și în bisericile noastre Numai că aici regăsim sarcasmul lui Pavel Al apostolului Și el a fost sarcastic Și hai să citim Capitolul 4 Dar aș vrea să aveți în minte gândul acesta Oare ce s-ar fi întâmplat dacă biserica din Corint nu ar fi existat? Oare ce s-ar fi întâmplat dacă biserica Logos N-ar fi existat. Putea să nu există. Biserica Logos. Dar faptul că există înseamnă istorie. (laughs) Ok. Hai să citim. Capitolul 4. Așadar, oamenii ar trebui să ne vadă ca pe niște slujitori a lui Hristos, ca pe niște slujitori, administratori, ai tainelor lui Dumnezeu. În rest, ce se cere de la administrator este ca fiecare să fie găsit credincios. Că despre mine, puțin îmi pasă ca aș fi judecat de voi sau de vreun tribunal omenesc, băncă nici eu însumi nu mă mai judec. Căci n-am nimic să-mi reproșez. Totuși, nu prin aceasta sunt îndreptățit. Adică nu conștiința mea este cea care mă îndreptățește. O să vorbim despre asta. Cel ce mă judecă este Domnul. De aceea nu judecați nimic înainte de timpul potrivit, înainte să vină Domnul care va lumina lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi planurile inimilor. Înspăimântător. Atunci fiecare își va primi lauda de la Dumnezeu. Fraților, am aplicat toate acestea mie și lui Apolos, de dragul vostru pentru ca prin noi să învățați ce înseamnă nimic dincolo de ceea ce este scris între ghilimele și astfel niciunul dintre voi să nu se mândrească cu cineva împotriva altcuiva căci cine te face diferit ce lucru ai pe care să nu-l fi primit iar dacă l-ai primit de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit sunteți deja sătui? <laughs> V-ați îmbogățit deja? Ați început să domniți fără noi? Simțiți sarcasmul și ironia fratelui Pavel. Și măcar de ați domni? Ca să domniți și noi cu voi dacă voi tot domniți. Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi apostolii oamenii cei mai de pe urmă niște condamnați la moarte. Un spectacol pentru lume, pentru îngeri. Și pentru oameni. Noi suntem nebuni de dragului Hristos, iar voi sunteți înțelepți în Hristos. Noi suntem slabi, iar voi sunteți puternici. Noi suntem, voi sunteți onorați, iar noi suntem dezonorați. Până acum suntem flămânzi și însătați, suntem în zdrențe, suntem bătuți și fără casă și trudim, lucrând cu mâinile noastre. Când suntem blestemați, binecuvântăm, când suntem persecutați, îndurăm, când suntem defăimați, încurajăm, am ajuns până în ziua de azi ca gunoiul acestei lumi, mizeria tuturor. Cuvânt foarte dur, să știți, în greacă pe care îl folosește aici. În traducerea din română s-a mai îndulcit puțin. Nu vă scriu acestea ca să vă fac de rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei. Chiar dacă ați avea 10.000 de călăuze în Hristos, totuși nu aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos, Iisus, prin Evanghelie. Vândem, deci, frați ai mei, fiți imitatorii mei. De aceea vi l-am trimis pe Timotei, copilul meu prea iubit și credincios în Domnul. El va vă reaminti căile mele în Hristos Iisus, așa cum le învăț eu în toate bisericile. Unii dintre voi au devenit aroganți, ca și cum n-aș veni la voi. Însă dacă Domnul vă vrea, voi veni curând. Și atunci voi vedea nu cuvintele, ci puterea celor ce au devenit aroganți. Căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvinte, ci în putere. Ce vreți? Să vin la voi cu nuiaua? Sau cu dragoste și cu duhul blândeții? Amin. Doar George a zis amin. <gători> am văzut în ultimul mesaj că lui Dumnezeu îi pasă de biserica sa și am văzut lucrul acesta văzând două lucruri. Unu. Că Dumnezeu își va va aduce slujitorii înainte și le va cântări lucrarea Iar apoi am văzut că cei care se leagă de biserica locală, Dumnezeu va avea grijă de ei da, Disciplinându-i, corectându-i pe acești fracționiști pentru că încearcă să dărâme templul lui Dumnezeu. Deci, astea au fost două gânduri foarte încurajatoare pentru biserica, orice biserică locală. Că slujitorii nu slujesc așa oricum și nu ar trebui să slujească așa oricum, ar trebui să aibă în minte că într-o bună zi vor sta înaintea lui Dumnezeu și lucrarea lor va fi cântărită. Și atunci, biserica ar trebui să aibă această încredințare oarecum că e protejată de Dumnezeu care va cântări slujirea slujitorilor. Și în al doilea rând, ăștia care stau pe la colțuri și care încearcă să derâme Templul lui Dumnezeu, din nou, biserica ar trebui să fie încurajată că uh, Domnul ei spune, o să am eu grijă de ei, nu-ți face probleme. Chiar dacă biserica, templul ăsta se va distruge, eu voi avea, voi avea grijă să-i distrug și eu, zice Dumnezeu. Și apoi al doilea aspect pe care l-am văzut pe lângă cel că Dumnezeu îi pasă de biserica sa, este că el este singurul nostru motiv de laudă, având în vedere toate lucrurile de care ne-a făcut parte. Dragilor, niciunul dintre liderii noștri, niciunul dintre oamenii care ne slujesc, nici nimeni, mentorii noștri, nu ei sunt cei care sunt uh, vrenici de laudă. Pavel zice, singura persoană cu care ar trebui să vă mândriți nu este Apolos, sau Pavel, sau Petru, sau Chifa, sau cine vreți voi, ar trebui să fie Hristos. Hristos care aparține lui Dumnezeu și Dumnezeu care ne-a făcut parte în Hristos de toate lucrurile. Pavel zice, nu vă lipsește absolut nimic. Absolut nimic. Aveți totul pe deplin. Deci acestea sunt două gânduri care... Le-am văzut data trecută. Pavel va reveni la unele dintre ele în capitolul ăsta 4. Dacă ar fi să, așa, să bă, avem o exclamație cu privire la lucrurile pe care Pavel le spune în capitolul 104, ar, ar suna în felul acesta. Fraților, aveți grijă să nu judecați eronat slujitorii Domnului. Okay? Capitolul 4. Fraților, aveți grijă să nu judecați eronat slujitorii Domnului. Serioasă! Așa? exclamație. În pasajul pe care îl vom parcurge astăzi, Pavel va face uh, referire la unele lucruri pe care le a menționat și în capitolul 3. Uh, și asta ne, ne este introdus chiar de expresia asta așadar. Așadar o folosim de obicei pentru o concluzie. Deci, în legătură cu toate lucrurile pe care le-am spus, uitați cum stau uh, treburile da? Și observați că în felul ăsta începe textul pe care l-am citit Așadar, oamenii ar trebui să ne vadă ca pe niște slujitori Începe cu acest așadar În primul rând, frații ar trebui să aibă grijă să nu judece eronat slujitorii Domnului Pentru că ei sunt administratorii ai tainelor lui Dumnezeu Uitați-vă în versetul 1 și 2 Da? Slujitorii credincioși nu sunt doar așa slujitori la general, ei sunt slujitorii cui? A lui Hristos. Pavel mai zice lucrul acesta, aveți grijă, ei aparțin lui Hristos, de aceea cine contează este Hristos, nu neapărat slujitorii. Slujitorii sunt niște sclavii, sclavii robii lui Hristos. Folosirea genitivului dovedește această importanță încă o dată a lui Hristos El este cel care are importanță El este cel care contează Liderii, prezbiterii, pastorii sunt toți sclavi, instrumente în mâna regelui Amin? Amin, Amin. Cu toate astea Pavel amintește de un mare privilegiu În textul ăsta pe care Dumnezeu l-a făcut acestor Sclavi, prezbiteri, instrumente pe care Dumnezeu le folosește Și acest mare har și acest mare privilegiu Este de a administra tainele lui Dumnezeu Observați, în textul nostru spune Oamenii ar trebui să ne vadă ca pe niște slujitori al lui Hristos Ca pe niște administratori ai tainelor lui Dumnezeu Unii care țin în mână tainele lui Dumnezeu în felul ăsta Mă gândesc la un administrator, la... Uh, unul care are cheile și deschide orice încăpere și știe tot ce se întâmplă în clădire. În felul ăsta, Pavel zice, noi ca și slujitori suntem acești oameni, acești administratori, dar nu administratorii în general, zice Pavel. Nu, 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 nu. Administratorii ai tainelor lui Dumnezeu. Administratorii ai misterelor lui Dumnezeu. Asta e cuvântul, temnul mister, taine. Folosiți și în doi cu 7. Înțelepciunea tainică, misterioasă a lui Dumnezeu care a fost ascunsă. Evanghelia însăși este conținutul acestui mister. În ea, în Evanghelie, este însumată înțelepciunea lui Dumnezeu. Surgitorii, la fel ca oricare alți credincioși, ar trebui, sunt obligați de fapt. Nu că ar trebui, sunt obligați. Să promoveze Evanghelia prin faptele și cuvintele lor Acest mister, această taină a lui Dumnezeu Care este Evanghelia Trebuie arătată de administrator Și nu doar de administrator De orice credincios Este într-adevăr o obligație mai mare pentru lideri Deci pentru toți ceilalți ai comunității Însă nimeni nu ar trebui să se sustragă de la asta, să știți Uneori arătăm cu degetul pe lider și, și avem cerințe mari de la ei uh, și Noul Testament are și el de asemenea cerințe mari pentru lideri, dar are pentru toți pentru toții credincioșii, să știți. Dacă deschideți Noul Testament și vă uitați peste Noul Testament așa cu atenție și sclipire, o să vedeți că lucrurile pe care Dumnezeu le cere, credincioșilor le cere și slujitorilor. Singura diferență de fapt, sunt două diferențe între unii și alții. Știți care sunt? Le vedem în Timotei. Unu, În stare să învețe pe alții. Și doi, Să nu fie de curând întors la Domnul. Asta e singura diferență între slujitori și uh, credincioși. Dacă-i, dacă faci o listă cu lucrurile pe care Dumnezeu le cere slujitorilor o să le regăsiți în Noul Testament ca porunci pe care Dumnezeu le rostește pentru fiecare credincios. Spune despre slujitori să nu fie unii care sunt băutori de vin, în sensul în care să nu se îmbete. Ăla este termenul, aia este înțelesul din Timotei. Ce spune Dumnezeu în Efesenii? Nu vă îmbătați de vin în general, credincioșilor, și fiți plini de Duhul. El nu vorbește doar slujitorilor. Și e foarte interesant, faceți exercițiul acesta, luați, luați lista din, din, din Timotei, din 1 Timotei 3, lista aceea pentru slujitori, pentru prezbiteri și după aceea căutați în Noul Testament să vedeți imperative pe care Scriptura le are pentru toți credincioșii. Astea sunt singurele diferențe. Să nu fie întors de curând la Domnul și să fie în stare să învețe pe alții. Astea sunt singurele și am, vreau să punctez asta. Și de ce? Pentru că uneori noi avem pretenții de la liderii noștri și de la slujitorii noștri să fie niște guru de ăștia, niște, niște imensități, niște coloși de ăștia spirituali și noi, domne, putem să trăim oricum, că noi nu suntem lideri. Scuze? Noul Testament nu spune asta. Noul Testament ridică standardul pentru orice credincios la fel cum ridică standardul pentru slujitori În felul ăsta Pentru că până la urmă noi toți suntem slujitori Nu? O că unii sunt delegați Și cu acea delegare vine o anumită autoritate Pe care o vrei, nu o vrei, o capeți Dacă toți sunt alegeri astăzi În biserică nu este, să știți, niciun sistem democratic Și niciun sistem ierarhic există ierarhii, cum există în unele biserici clasice, clasice, care ne înconjoară pe noi, dar nu există nici democrație. Și în biserica evanghelică din vest s-a implementat acest spirit democratic și liderii ajung să-i perie și să-i scarpine pe oameni și să le împlinească dorințele și poftele crezând că e un sistem democratic. Nu este un sistem democratic biserica. Acum, cu acest mare privilegiu Vine o mare responsabilitate. Uitați-vă în versetul 2. În rest, virgulă, ce se cere de la administrator este un singur lucru. Să fie credincios. Atât. Simplu. O, dar e o mare responsabilitate. Dacă cu slujirea vine o singură responsabilitate, cu responsabilitatea vine o singură cerință. Loialitate, integritate, credincioșie. Pavel spune, cu slujirea vine un singur lucru. Administrarea tainelor lui Dumnezeu. Aici contează. Să administrezi Evanghelia. Și ascultați, cei mai mulți slujitori aici cad Băi frate, sunt administratorii ai timpului, sunt administratori ai spațiului, sunt administratori ai arhivelor, sunt administratorii tuturor lucrurilor, dar nu ai tainelor lui Dumnezeu și nu predică Evanghelia așa cum ar trebui să predice Evanghelia. <laughs> și ce spune Pavel aici este să fie administrator, dar nu așa al general, că de am subliniat lucrul ăsta, ce al Evangheliei. Asta e cel mai important lucru. ok? Dar cu administrarea vine singur, o singură cerință, credincioșie. Credincioșie e față de cine? Față de biserică? O, față de Dumnezeu. Asta e și motivul pentru care el spune, uitați-vă, versetul 3, că despre mine... Și ascultați Sunt mulți astăzi care s-ar fi uitat la Pavel L-ar fi arătat cu degetul Și ar fi zis Ce mândru și arogant e Pavel Pavel zice Cât despre mine Puțin îmi pasă că aș fi judecat de voi Bă, cu ce tu pe zice fratele Pavel că nu-i pasă Dacă noi îl judecăm sau nu Pavel zice Nu nu mă mă interesează Puteți să mă judecați Puteți să mă criticați Puteți să faceți ce vreți Pavel zice Nu îmi pasă Ascultați, cuvântul ăsta nu mi pasă E un cuvânt dur, care ne irită Când cineva zice, nu mi pasă Zice, deci Asta e antisocial N-are nicio treabă cu nimeni E Pavel antisocial, dragilor? Cred că ne dovedește în Noul Testament Că Pavel iubea mai mult ca oricare Dintre slujitorii de unul dintre apostoli oameni în general Deci, a, dar pe marcu, Nu prea l-a iubit ne? L-a iubit în cele din urmă Și Pavel a avut provocările lui să știți, Pavel a avut provocări lui. Credeți că el n-a avut slăbiciuni? Cu siguranță că a avut slăbiciuni. S-a fticat el pe Ioan Marcu că a vrut să se ducă la mama acasă în Ierusalim. S-a ofticat tare pe el, l-a trimis acasă, s-a despărțit, dar în cele din urmă zice, adul pe Ioan Marcu că mi-e de, de folos. Da scrie într-o altă scrisoare. Și-a dat seama că a fost puțin cam dur acolo cu Marcu, cu Ioan. A avut slăbiciunile lui și el a lucrat, și Pavel a lucrat, și Pavel... Dumnezeu a făcut parte de har să, să-și întărească slăbiciunile acestea. Dar el zice, nu îmi pasă decât o singură, de o singură persoană. Ce zice persoana aceea? Persoana cu P mare. Capital, cum zic americanii. P mare. Persoana asta este Dumnezeu. Și este singura persoană față de care contează să fiu loial și credincios. Dacă sunt loial față de Hristos, voi fi loial față de biserica lui. Că biserica nu va vedea lucrul ăsta, e problema ei, zice Pavel. <laughs> Însă eu, dacă sunt loial față de Dumnezeu, voi fi loial față de, față de lucrarea lui, față de biserica lui. Biserica vede sau nu vede lucrul ăsta? Problema ei, zice el. Tribunalul nu vede lucrul ăsta? Problema lui. Dar știm că tribunalul e cum e. Nu e așa, Flavius? <laughs> În contrast cu acea zi, Aprobarea sau dezaprobarea bisericii nu înseamnă nimic, zice Pavel. Știți ce e interesant aici cu, cu privire la lucrurile astea? Uitați-vă, după punct și virgulă, zice, bancă nici eu însumi nu mă mai judec. Interesant. Ce zice Pavel aici este că nici măcar evaluarea lui... Asupra lui însuși nu este importantă. Și. Pavel vorbește aici despre o, o teologie, dar asta împotriva analizării și a evaluării. Ok? E bine să te analizezi și asta e o altă discuție. Însă, modul în care puntează Pavel aici judecata și a rosti o judecată cu privire la asupra unor lucruri pe care le face, e interesant. Imediat. Dacă te simți bine, cu privire la lucrarea ta poate că o să te ajute să experimentezi mai mult entuziasm însă nu are nicio importanță dacă dacă însă încerci să-ți placi ție însuți și să faci din stima de sine un scop în sine atunci înseamnă că uiți al cui slujitor ești s-ar putea chiar și conștiința ta să fie curată. Însă cu toate acestea, versetul 4 zice conștiința aceasta sau părerea ta despre tine însuți nu te îndreptățește. De ce? Pentru că e slujitorul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este cel care are ultimul cuvânt. Uitați-vă versetul 4. Căci n-am nimic să-mi reproșez. Totuși nu prin aceasta sunt îndreptățit. Punct. Cel ce mă judecă este Domnul. Știți că suntem foarte subiectivi în, în evaluarea noastră? Este subiectiv. Depindem de emoții, depindem de anumite experiențe, depindem de, de diverse lucruri care se întâmplă în jurul nostru, de înțelegeri poate greșite pe, pe care le avem cu la anumite lucruri. Și de aceea evaluarea noastră este întotdeauna o evaluare subiectivă cea mai obiectivă evaluare este evaluarea Domnului și modul în care Domnul ne va judeca. Și o vă face. Stați liniștiți, o vă face. Fiecare dintre noi. Poate ar trebui să... Ce spune frarele Pavel aici are o semnificație majoră pentru viața noastră de credință. Am zis, of, de mi-aș aduce aminte tot timpul de lucrul ăsta Loialitatea noastră finală nu e față de biserică Față de un anumit lider Față de o anumită mișcare Loialitatea noastră este față de Dumnezeu, știți. Of, cât mi-aș dori să-mi aduc aminte gândul ăsta Tot timpul tot timpul mi-ar plăcea să-mi aduc aminte Pentru că sunt multe momente, dragilor În care În care mi-a analizez prea mult Loialitatea față de biserică Loialitatea față de De anumiți lideri A, ah, da, fratele, nu știu care zice asta Ar trebui poate și eu să evaluez puțin lucrurile Pe care le spun, știi? Hm și avem tendința asta tot timpul să ne gândim sau cel puțin eu, să nu vă arăt pe voi că e introspecția aceea ce se întâmplă în interiorul meu. Dar ar trebui să ar trebui mai degrabă să ne gândim că loialitatea este față de Dumnezeu. Dacă nimeni nu vine după tine, dacă nimeni nu vine la predica ta, dacă nimeni nu ascultă ce spui tu, cu- nu contează. Ce contează este să fii credincios la ce te-a chemat Dumnezeu pe tine și să merge înainte? Și ascultați, e greu. Foarte greu. Nu mi-l imaginez pe Pavel, scrind și gândurile astea, unei biserici pe care el a plantat-o. Zice, voi v-ați întors la Domnul prin mine, eu sunt părintele vostru. Zice, eu v-am convertit, eu v-am născut. Foarte tare cuvânt. Eu v-am născut, ar fi zis unii calviniști. Păi la ce Pavel ăsta credea el că el naște? Duhul Domnului naște. Da, 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 da. Dar Dumnezeu ne face parte de har să naștem pe unii, zice Pavel aici. să întoarcem la Domnul. Prin Evanghelie, zice. Într-adevăr. De noi ne-a fost ușor să scrie unei biserici pe care a născut-o, dar care îl desconsidera. Când nu avea valoare Pavel și ce spunea Pavel Acum, al, al doilea aspect Pentru că Dumnezeu va judeca și va face lumină Vă aduc aminte, fraților aveți grijă să nu judecați eronat slujirii, slujitorii domnului Sau bisericii, nu, nu neapărat fraților și surorilor Bineînțeles că surorile uneori chiar au tendința să critique mai mult decât, bă, decât frații Dar nu este regulă, doar zic și așa Pentru că Dumnezeu va judeca și va face lumină. Versetul 5. Uitați-vă. De aceea, așadar, nu judecați nimic înainte de timpul potrivit, înainte să vină Domnul, care va lumina lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi planurile inimilor. Atunci fiecare își va primi lauda de la Domnul. E un verset care de multe ori e folosit greșit împreună cu alte versete formează un întreg concept nebiblic. Da? Nu judecați. Da. La noi poate mai puțin în contextul nostru românesc, mioritic, pentru că nouă ne place să judecăm și atunci nu prea, nu prea avem treabă cu asta. Ne place rău să criticăm și ăsta e social, așa suntem formați. Dar te duci în vest, ascultați-mi, s-a întâmplat în America de mai multe ori, să fac niște afirmații despre cineva Și să-mi zică Frate, nu judeci Mi s-a întâmplat de mai multe ori uh, Și mi-am dat seama că în vest uh, E, e un, un, un trei concept uh, Care s-a făcut în jurul Acestor versete de unul dintre ele Împreună cu cel din Matei 7 uh, un, un text care vine la La pachet uh, Însă nicăieri în Noul Testament nu se vorbește despre a nu judeca în felul în care prezintă oamenii în teologia asta a lor. Nu? Ar fi ciudat ca Pavel să, să zică aici a nu judecați în felul în care zic oamenii și apoi în, vers- în capitolul 5 să aducă uh, în fața lui un frate imoral care trăiește cu mama lui Vitregă și să zică, bă, pe ăsta, dați-l afară din biserică. Dați-l pe mâna lui Satan, mai dur. Zice, pe ăsta, l dați pe disciplină. Pe ce, bază zici tu, frate, că l dăm afară din biserică, îl disciplinăm? Frate, Pavel, nu cumva judeci? Frate, Pavel, păi ai zis puțin mai devreme să nu judecăm. Înțelegi ce vreau să zic? Pavel nu zice nu judecați în sensul în care zic oamenii astăzi nu judecați. Ok? Nu. Pavel în capitolul 5 observă comportamentul omului ăsta care trăiește ca diavolul în mijlocul sfinților și zice pe ăsta trebuie să-l corectăm, îl dăm afară din biserică. Okay? Uh, și în capitolul 7 din Matei, uitați-vă iarăși un text care e folosit adesea, nu judecați și tot timpul se spune, nu zice Iisus în Matei 7, în predicat de unte nu judecați. Însă, <laughs> Oamenii se opresc acolo Nu se duc puțin mai jos în textul ăla În care Isus spune Să nu dați câinilor lucrurile sfinte Nu dinamovișilor, câinilor Și să nu aruncați mărgăritarele înaintea porcilor Pe ce bază Isus numește câini și porci Porci chiar un cuvânt dur Adică gândiți-vă era într-un context judaic Uu, Iisus zice să nu dați porcilor. Pe ce bază face la această analiză sau judecată? Isus zice nu dați. Ascultați, mai degrabă e ce zice Ioan. Ioan 7 cu 24 zice nu judecați după aparență ci judecați cu o judecată dreaptă. Ioan 7 cu 24. Ăsta okay. este modul în care Noul Testament Ne vorbește despre judecată Nu să nu judecăm Ci în momentul în care judecăm Să avem imaginea și perspectiva lui Dumnezeu în vedere Modul în care El vede lucrurile Și să o facem într-un mod în care este drept Și în care este arătată blândețe și compasiune Față de persoana respectivă pentru a fi restaurată În felul ăsta trebuie să judecăm Acum, după cum înțelegem versetul. Uh, dar cum înțelegem versetul acesta 5 în lumina ceea ce se întâmplă în plan Corint? Se pare că în Corint unii credincioși erau pregătiți să prescrie anumiți lideri creștini. Uh, și motivul pentru care erau gata să-i prescrie pe unii era că ei preferau pe alții. Da, imediat o să spună Pavel lucrul acesta. Și Pavel a adresat situația aceasta, a afirmat că biserica, credincioșii, trebuie să ofere loialitate doar cui? Doar lui Dumnezeu. A spus asta în capitolul 3. Dar ascultați, aici Pavel menționează ceva care mergea dincolo de a arăta loialitate față de cineva sau cuiva. Depășește aspectul acesta. Aici nu e vorba despre loialitate, o să ne uităm imediat. Ei prescriau orice formă de autoritate a unui lider, punându se astfel în locul lui Dumnezeu. Asta făcea biserica din Corint. Hai să citim. Fraților, am aplicat toate acestea mie și lui Apolos, de dragul vostru, pentru ca prin noi să învățați ce înseamnă nimic dincolo de ceea ce e scris. Era probabil... Uh, uh, un motto care circula în prima biserică, nu e, nu e un verset pe care îl citează Pavel aici, e doar o zicală, un proverb care circula prin biserica primală. Să nu, uh, să nu spui nimic dincolo de ceea ce e scris. nu da? fi bine și în ziua de azi să se mai circule un astfel de proverb. Și astfel niciunul dintre voi să nu se mândrească cu cineva împotriva altcuiva. Observați atitudinea celor din Corint se lăudau cu cineva împotriva alcuiva. Acela alcuiva era Pavel săracul. <laughs> Ei se leudau cu alții și l-au prescris pe, pe Pavel. Pavel nu mai avem nevoie. Și numai că nu mai avem nevoie, că asta a zis în capitolul 3, dar el nu are niciun fel de autoritate asupra noastră. Și în felul ăsta am zis Ceea ce am zis că ei s-au pus Peste Dumnezeu şi, i, i, Cu, cu ce tu Își asuma biserica aceasta Dreptul de a oferi autoritate Cuiva sau nu Dumnezeu este cel care În cele din urmă oferă autoritate Cum vrea și cui vrea Și Pavel zice Hristos m-a pus peste mine și el Și în I Corinteni și în doi Corinteni M-a pus pe mine apostol este chemarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o și mandatul pe care Dumnezeu mi l-a dat. El, el mi-a oferit această autoritate. Mă, Doamne, așa de bine mă. Vă... Pavel zice, îmi place, nu-mi place, o am. <gângă> mă regăsesc așa puțin în, în papucii lui Pavel Îmi place, nu-mi place că sunt prezbiter? Sunt. Îmi place că nu-mi place că am autoritate? O am. Trebuie să fac ceva cu ea acum singurul care poate judeca este Dumnezeu. Nu ei, nu biserica, nu credincioși. Două aspecte de meditat cu privire la aceste versete. La acest verset. Ascultați. E împreună cu versetul 5. Zice Înainte să vină Domnul care va lumina lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi planurile inimilor. Și doi, atunci fiecare își va primi lauda de la Dumnezeu. Deci, ascultați, noi nu avem cum să pretindem că știm finalul unei relatări. Sunt unii lideri, chiar credincioși, care încep ezitant, greu trebuie să le dai câteva șuturi așa. Să... Hai, hai, mergi, hai, trăiește pentru Domnul, hai, fă lucrul ăsta, hai să lujește. Încep greu, ezitant, dar termină entuziasmant. Fenomenal. Acum, dacă ai cântărit după modul în care au început, ați zice, fratele ăsta nu-i calificat să fie lider. Sau, nenea asta n-are nicio treabă cu credința. Uh, Pavel zice aveți grijă nu faceți judecăți înainte de vreme așteptați trubună Domnul va da toate lucrurile la lumină unii sunt blânzi și buni dar motivele inimilor zice va descoperi planurile inimilor în cele din urmă se va vedea că unii nu sunt așa de Excelenți precum Au început și precum au arătat-o Vedeți, noi ne putem înșela Ne putem la unii uita și zicem Ce ezitanți sunt ăștia, cum ăștia și, Dar nu n- așteptăm finalul Și nu știm nici Motivația inimilor Și la alții ne uităm și spunem A, Uite cât de grosav au început Îți wow, dai seama cum vor termina oamenii ăștia Dacă așa au început Acum dacă a predică așa la 25 de ani, îți dai seama cum vor predica oamenii și la 60 de ani. Știi? Ups, stai puțin, așteaptă. Așteaptă, că unii n-au mai apucat 60 de ani la ambon. De curând am văzut asta, nu? Nu, nu pretinde că, că știi sfârșitul și nu pretinde că, că știi intenția sau motivația oamenilor. Să te uiți la alții și să spui bă, ăștia, motivație e tot timpul, băi, sunt, băi, sunt așa, așa, tot timpul, a, au nicio treabă. Da, și... Te uiți la, la... Și analizezi greșit. Să eți greșit. Mai ales la lideri, aveți grijă. Pentru că liderii sunt în față, tot timpul vorbesc, tot timpul spun, se expun, sunt vulnerabili. Și s-ar putea să spui, băi, ne asta nu-i făcut să fie lider. N-are. Uite, mai bine fratel ăsta e tăcut, e liniște. e rezervat, știi? Iisus zice aici, aveți grijă că doar Dumnezeu știe motivația inimilor și într-o bună zi va scoate la iveală lucrul ăsta. Și îmi place tonul. Domnul cu care termină, Pavel, el, el nu zice, atunci fiecare își va primi musrarea de la Domnul. Știi, că te-ai fi așteptat. Vorbește despre atâtea lucruri negative că Dumnezeu va face, va, va aduce, va cântări. Știi, și te-ai aștepta să zică că Dumnezeu va mustra Domne, pe cei care... Dar observați ce zice Pavel. Zice că Dumnezeu fiecare își va primi lauda de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu E un Dumnezeu plin de îndurare. S-ar putea să judecați dintr-un motiv greșit, preferențial. Am citit asta în a doua parte a versetului 6. Hai să citim și șaptele. Căci cine te face diferit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai primit? Da? Sfârșitul versetului 6 Mi se pare că este atât de Întâlnit în zilele noastre Noi nu doar că ne mândrim cu cineva Dar la fel ca oamenii ăștia din Corint Ne mândrim cu cineva Împotriva altcuiva Da, da, eu, eu cred Ce zice John Piper eu nu cred ce zice, bă, nu știu, ziceți voi un nume. Eu nu cred ce zice nu știu cine, eu cred ce zice Emil Bartos. Eu nu cred ce zice nu știu. Și folosești un nume împotriva altui nume. Nu? Pavel zice, nu faceți lucrul ăsta. Nu faceți lucrul ăsta. Și, ascultați, e, e trist că în biserica din Corent erau, lider cunoscuți de toată biserica erau uh, Pavel, unul dintre plantatorii bisericii și chiar el cu picase în, în zona neagră a bisericii și uh, nu mai era preferat. Erau preferați alții, Apolos, că era mai, uh, avea cuvinte mai frumoase și pentru că lor le plăcea zona seculară a orașului și așa, uh, se pliau mai bine pe Apolos. Și ziceau, el poate să. El este, el este apostol. El este apostolul lui Dumnezeu. Pavel nu mai este apostol. Pavel nu știu dacă a fost apostol, vor Și în felul ăsta gândeau oamenii ăștia. M-am gândit așa să pun jumătatea asta de citat din Pavel pe reformați români. Ascultați. De multe ori, în mișcarea asta evanghelică, românească, reformată, vezi pe unii că folosesc niște nume împotriva altor nume și, și să lovesc unii pe alții. Nu despre asta e vorba. Pavel zice, nu, asta e spiritul. Nu. Nu, asta este motivație greșită, zice Pavel. Și pune trei întrebări retorice în versetul 7. Cine te face diferit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și apoi zice, iar dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l ai fi, fi primit? Un comentator biblic spunea că expresia cine te face diferit de ceilalți se poate citi fie pozitiv, cine te-a făcut cine ești, sau negativ, cine te crezi că ești oricum. Sincer îmi place mai mult a doua uh, Și el și văd pe Pavel spunându celor din Corint Dar cine vă credeți? Cine vă credeți de faceți voi judecățile astea Și preferați pe alții Și desfințați pe ceilalți Și dați autoritate unora Și celorlalți nu le dați autoritate Cine sunteți voi? Zice Pavel. Cine sunteți voi să faceți lucrul ăsta? Cine vă credeți? Apoi zice, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Să nu-l fi primit de la cine? Cine este cel care dă lucrurile? Hmm? Apolos? Pavel? Chifa? Cine vă dă toate lucrurile? El zice în contextul ăsta, Harul lui Dumnezeu este cel prin care avem toate lucrurile. Tu mai spus la sfârșitul capitolului 3 asta, dacă ați uitat de la mesajul de acum două săptămâni. Haroi Dumnezeu este care ne dă toate lucrurile. Și îmi place foarte tare ultima parte, ultima întrebare retorică. Spune de ce te lauz? Observați, de ce te lauz? Iar dacă l-ai primit, de ce te lauz ca și cum nu l-ai fi primit? Ok. Zice, dacă l-ai primit. Ok. e motiv de laudă? Zice, da, motiv de la dacă am primit. Zice, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Ce vrea să zică Pavel aici? Dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Hmm? Ca și cum de la tine însuți? Ca și cum vine prin cineva? Ca și cum vine de la o persoană? Ca și cum vine dintr-o... Hmm. Ah. E bine să-ți notezi toate lucrurile. Mai ales gânduri astea profunde. Că uneori mai pot dispărea așa. Uh. <laughs> uh. am uitat complet gândul la întrebarea asta. E o întrebare retorică. La întrebarea retorică nici nu ai răspuns, nu așa? <laughs> uh. Sunt momente, în încerc să-mi adun gândurile, sunt momente în care vorbim despre lucruri pe care le avem într-un mod pe care, nu, ca și cum nu le-am avea. Mi-e greu să, să vă descriu în, în cuvinte, dar e o experiență pe care am trăit-o. am regăsit așa de bine în întrebarea asta retorică al lui Pavel aici. Atât de mult insistăm pe anumite lucruri pe care deja le avem, ca și cum nu le avem. Nu știu dacă înțelegeți ce spun. Dumnezeu ne face parte de anumite binecuvântări, de anumite contexte, de anumite lucruri și ar trebui să să luăm lucrurile alea, să le îmbrățișăm, să fim recunoscători și să mergem înainte. Ok? Ca și cum le-am primit. Dar Pavel zice, rămâneți, rămâneți în punctul ăla și vorbiți despre lucrurile alea ca și cum le-ați fi primit. Zice, dar voi le-ați primit deja. Nu mai insistați asupra lui. Și modul în care el zice aici, de ce te lauzi? În sensul în care în care scoți în evidență că ceva este din cauza ta, că s Că tu ești mai special, că tu ești mai deosebit, că tu ești mai spiritual și îți convine să vorbești despre lucrurile ăla, știi? Că cumva te evidențiază pe tine și Pavel zice, băi, gata, l-ați primit, ați terminat, punct, mergeți mai departe. Ok? Motivul pentru care v-am zis, că m-am regăsit în întrebarea asta retorică, mi se întâmplă de multe ori să fac lucrul ăsta. Să rămân blocat în anumite lucruri Și să tot vorbesc despre ele Când ar trebui Le-am primit, s-a terminat, s-a consumat Am fost binecuvântat Punct, merg mai departe okay? nu, nu rămân În zona aia să vorbesc Despre ele, ca și cum nici măcar nu s-a întâmplat Ca și cum nici măcar nu l-aș fi primit okay? În sensul ăsta Pavel zice asta aici uh, Apoi Ultima parte a textului pentru că s-ar putea să judecați pe criterii greșite. Sunteți deja sătui, v-ați îmbogățit deja, ați început să domniți fără noi și măcar de ați ți domni. Ca să domniți și noi împreună cu voi. Unii spun că textul ăsta face referire la... la Escatologia greșită pe care o avea biserica Am zis și eu lucrul ăsta uneori Însă mi se pare că E mult mai Mult mai Acum că înțeleg Biserica din Corent mai bine Mi se pare că e mult mai degrabă o problemă de Etică Decât de escatologie Și Știți cum identificați cel mai bine Situația asta? Tot ce vorbește Pavel aici în textele astea. Biserica carismatică. Biserica carismatică, în mod special, ramura aceea în care au o teologie a îndestulării, o, o teologie a, a, a binecuvântărilor, o, o, o teologie a, a prosperității. Ok? Nu au ei o, 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 o escatologie Bună? Probabil că unii nu au înțeles că e bună, dar nu despre asta e vorba acolo, Ce e vorba despre, despre o etică a vieții creștine pe care oamenii ăștia n-au înțeles-o și nu în o practică așa cum trebuie. Ascultați, textul ăsta, dacă ești într-o discuție cu un carismatic care are o astfel de teologie, e un text pe care să-l citești. Uite cum vorbește Pavel despre el aici. Ca unul care a fost flămând ca unul care a fost prigonit, ca unul care a fost disprețuit, ca unul care a fost dezonorat, un... mâi, niște termeni foarte sumbri și triști. El care era slujitorul lui Dumnezeu. Și se pune în contrast cu aceștia care erau sătui, care erau bogați, care erau onorați, care se, își găseau locul așa de bine în societate pentru că erau parte din societate. Lumea era cu totul în ei. Okay? Și au reschimbat toată teologia și au reschimbat toate lucrurile astfel încât să sune Evanghelia în felul ăsta. Că Evanghelia despre asta este. Să ne facă superiori, să ne facă superior celorlalți, superior altor credincioși. Se ne ofere o astfel de putere să decidem noi cine are autoritate și cine nu are autoritate. Și vezi în biserica carismatică de astăzi, într-o parte a bisericii carismatice, acest spirit al bisericii din Corint care dictează, face, spune, totul e vorba despre bogăție, totul e vorba despre, despre bunăstare și atâta. Nu despre suferință, nu despre încercare, nu despre singurătate. Pavel, Pavel face aici un contrast incredibil. La să citim toți textul că m a oprit. Pare că Dumnezeu a făcut din noi apostolii oamenii cei mai de pe urmă condamnați la moarte, un spectacol pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni. Interesant că zice lume, îngeri și oameni. Oamenii la cine se referea? Probabil că se referea la credincioși. Pentru că în momentul în care ei, el începe în versetul 1, spune așadar oamenii ar trebui să ne vadă ca niște... Care oameni? Oamenii în general sau oamenii din biserică? Eu cred că se referă la oamenii din biserică acolo. Și asta e motivul pentru care spune în versetul 9, lume, îngeri și oameni. Oamenii din biserică. Ar trebui să ne vadă în felul ăsta. Zice, noi suntem nebuni de dragul lui Hristos, iar voi sunteți înțelepți. În Hristos. Noi suntem slabi, voi sunteți puternici, voi sunteți onorați, noi suntem dezonorați. Flămânzi, însetați, suntem însdrențe, suntem bătuți fără casă. Îți seama, fără casă, să spui că nu ai casă. Da, dacă ai spune asta în mișcarea carismatică, ar spune că nu ai credința. Ai o problemă. Nu cunoști cu adevărat pe Hristos. Cum să nu ai casă? Ceri și ți se va da. Uh, Pavel n-a cerut, Trudim lucrând cumile noastre. Când suntem blestemați, bine când suntem persecutați, îndurăm, când suntem defăimați, încurajăm. Am ajuns până în ziua de astăzi groapa de gunoi a lumii acestea. Asta este cuvântul mizeria. Ok? A, despre asta vorbește aici, Pavel. Despre astfel de, o astfel de imagine a creștinismului, în felul ăsta. Ar trebui să arătăm. Thomas Schreiner comentând aceste versete spunea Pavele avertizează pe Corinteni cu privire la pericolul mândriei. Dacă mândria prinde rădăcini în viețile celor credincioși, înseamnă că ei au uitat că tot ce au primit este un dar de la Dumnezeu și că toate lucrurile le sunt oferite prin har. Asta face mândria. Lumea nu laudă și nici nu recomandă creștini, ci îi respinge și îi bajocorește. Dacă societatea, zice Schreiner, ajunge să vorbească de bine și să celebreze credincioși, se prea poate să fie un semn că cei din urmă au devenit parte din ea. Adică că lumea a devenit parte din biserică. Asta se întâmpla. Asta se întâmpla aici în Corint. Oamenii aceștia ajunseseră ca lumea și din cauza asta erau bogați și erau sătui și nu aveau niciun fel de probleme și aveau case și nu li se luau casele. Pavel zice, nu, nu, nu știu, noi ca apostoli, noi ca slujitori ai Domnului trăim în parte cealaltă. Și Petru zice, orice credincios ar trebui să trăiască în parte cealaltă. Pentru că lumea nu te dorește, lumea te persecută, sărăcie, durere, boală, toate lucrurile astea vin la pachet pentru cel credincios. Nu e ceva de dorit. Și Pavel zice, totuși, în felul acesta arată. Ascultați, aveau criterii greșite. De asta e motivul pentru care am zis asta. Îl judecau pe Pavel pentru că nu aveau casă, pentru că nu era bogat, pentru că nu era orator, pentru că nu avea nu știu câți ucenici după el. În perioada aceea, dacă erai un orator bun, adunai ucenici după tine, ucenici care te plăteau să stea în spatele tău. Pavel nu avea niciunul. Și așa, a, pentru că nu avea niciunul, înseamnă că nu e un orator bun și dacă nu e un orator bun și nu are uceniciu după el, înseamnă că nu are bani, e sărac. Și în fel, astea erau nuanțele. Și spunea, înseamnă că dacă nu ești, înseamnă că nu este un apostol. Ascultați, probabil că criteriile noastre, modul în care judecăm lucrurile, sunt puțin diferite față de lumea aceea antică, dar avem și noi criteriile noastre, de foarte multe ori greșite, a modului în care judecăm toate lucrurile astea. Ultima parte. Nu vă scriu acestea ca să vă fac de rușine. Și interesant că sunt alte două texte în o să ne uităm la ele, în care vă scriu lucrurile acestea ca să vă fac de rușine. Că trăiți într-un mod în care n-ar trebui să trăiți. Trăiți ca lumea. Lucrurile astea nici măcar în lume nu se aud. O să ne uităm imediat în... În următoarele capitole, două texte în care Pavel zice vă fac de rușine. Vreau să vă fiți uh, făcuți de rușine Aici zice, nu nu vă spun lucrurile astea ca să vă fac de rușine Și să vă sfătuiesc ca pe niște copii prea ai mei Chiar dacă ați avea 10.000 de călăuzi în Hristos Totuși nu aveți mai mulți părinți <laughs> Clar, nu? Uh, aceste călăuze erau foarte interesante În, zona, în perioada aceea antică uh, Familiile care erau mai înstărite Și angajau Și angajau și lua un sclav, că așa funcționa în perioada aia, și singurul, singura administrare, singura cerință pentru omul ăla era să aibă grijă de copil. Copilul era dat în grijă, îl ducea la școală, îl ducea de la școală, făcea temele cu el, îl învăța bunele în maniere, dar putea fi dat afară oricând. Oricând. Putea fi dat afară, putea fi trecut pe, în rezervă. Tatăl e tatăl, zice. Pavel aici, însă acești gardieni, aceste călăuze sunt temporare. Vândem, deci fiți imitatorii mei. De aceea vi l-am trimis pe Timotei, copilul meu prea iubit și credincios în Domnul. El vă va reaminti căile mele în Hristos Isus. așa cum le învăț eu în toate bisericile mele. Asta fac în toate bisericile în care merg. Nu-i ceva anapoda sau nu e ceva diferit pe care vi l-am spus vouă celor din Corint și celor celorlalte biserici nu le spun. Lucrurile pe care le-am predicat în Corint sunt lucrurile pe care le-am predicat în Galatia, sunt lucrurile pe care le-am predicat în Nefes, sunt lucrurile pe care le-am predicat în Tesalonic. asta sunt lucrurile pe care le predic peste tot. Astea sunt lucrurile pe care le spun în toate bisericile și trebuie să fiți încurajați de lucrul ăsta. Unii dintre voi au devenit aroganți ca și cum n-aș veni la voi. Însă, dacă Domnul va vrea, voi veni curând și atunci voi vedea nu cuvintele, nu cuvintele, nu ceea ce spuneți, nu modul în care vă aranjați propozițiile, nu modul în care argumentați și luptați, ci puterea celor ce au devenit aroganți. Căci în împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvinte, ci în putere. Ce este puterea? În ce stă puterea? Ce este putere? în Evanghelie? El zice asta mai devreme. Evanghelia o articulezi, dar Evanghelia în cele din urmă o trăiești. Problema noastră, de cele mai multe ori, este că articulăm, în contextul ăsta zic, articulăm Evanghelia bine, trebuie să o și trăim bine. Trebuie să trăim într-un mod corect. Într-un mod în care îl pe Dumnezeu. Nu în nu modul în care eu eu cred și am pretenții că ar trebui să fie trăită și modul în care Dumnezeu hotărăște și vrea ca să fie trăită această Evanghelie Ce vreți? Semnul întrebării Să vin la voi cu un Sau cu dragoste și cu Duhul Blândeții? Da Dacă ne-ar fi sunt scris nouă scrisoare Pavel Oare cum ar fi arătat scrisoarea asta? Aici se vede încă o dată inima plină de dragoste a lui Pavel. N-ai spune asta, nu-i așa? N-ai spune, după ce citești rândurile astea, n-ai spune că aici vezi inima plină de dragoste a lui Pavel. Dar Pavel își dorește atât de mult corectarea oamenilor ăstora și în asta constă dragoste dragilor. Lumea asta... Ne învață modul greșit în care să analizăm dragostea și mândria și aroganța. Defineșteți toți termenii ăștia, modul în care definește scriptura. Avem aici un om care vorbește ironic și zice, a, mândru, foarte mândru, arogant, cum se vorbește așa, și după care, sfârșitul acestui text zice, nu spun lucrurile astea ca să vă umilesc, Adică ai pretenția să ne umilești, frate, Pavel, știi? Că... Și după aceea, la sfârșit, zice, cu ce vrei să vin la voi? Vrei să vin cu nuiaua? Că... Imaginați că zice Pavel, cu ce vreți, dragilor, să vin la voi? Cu nuiaua sau cu plânde. Nu, nu-l văd pe Pavel așa. Îl văd prompt și îl văd uh, consumându-se, cuvintele astea. Fraților. Cu ce vreți să vin? Cu iaua? Cu iau vreți să vin, fraților. Că... Ai spune, în ce, fel, în ce fel vezi dragoste în omul ăsta? Ascultați. Când vrei, c- când vrei binele unui om și vrei ca un om să fie restaurat sau o biserică să fie restaurată și îți investești viața, indiferent de, indiferent de ce vor crede oamenii, și indiferent de care îți va fi reputația, asta înseamnă dragoste. Și zice? ce? Pentru că și astăzi e la modă. Mai degrabă o să zice, a, frate, a... cred că aveți dreptate. Cred că, cred că aveți dreptate, dar era mai bine așa, da. Ne place să fim periați, să ni se dea dreptate, să oamenii să tacă și să ne asculte pe noi. Ăștia nu-s mândri. Și, și să facem așa, ăștia sunt oamenii care îi iubesc, zicem noi. Ăștia sunt oamenii care sunt lideri pasionați. Ăștia sunt. Nu, nicăieri în nu nouă Testament în asta. Nicăieri. Vezi oameni care nu le pasă de reputația lor și cred alții, A, se supără biserica din Corin, nu o să mai întreba niciun cec, știu, niciun ban, niciun bănuț. Pavel... Nici măcar o clipă nu se gândește la lucrurile astea. De ce? Pentru că ce îi pasă lui îi pasă de modul în care oamenii sunt restaurați, corectați, modul în care trăiesc Evanghelia, înțeleg Evanghelia, respire Evanghelia și modul în care trăiesc în mijlocul poporului la murdar din Corint. Ăștia sunt lideri adevărați care nu le pasă de ei înșiși, nu le pasă de ce zic ceilalți oameni, le pasă doar de Dumnezeu, doar de Evanghelie, pentru că sunt administratori acestor taine și merg înainte pentru restaurarea celorlalți. Și, Doamne, ajută-mă pe mine să fiu un astfel de lider. Asta mă rog. Un teolog explica într-un mod atât de frumos toată... Tot contextul ăsta al cărții De la 1 la 4 În capitolul 5 Intrăm într-o altă temă Zice el Ce își dorește Pavel de la ei? Ei trebuie să primească bine Realitatea faptului că sunt priviți Ca niște nebuni pentru Hristos Slabi și lipsiți de onoare Asta își dorește Pavel Ei să înțeleagă lucrul ăsta că crucea și predicarea crucii e o nebunie pentru lume și că noi ca și creștini trebuie să acceptăm lucrul ăsta și să, fim, să acceptăm să fim priviți ca nebuni slabi, lipsiți de onoare n-avem niciun fel de onoare ei trebuie să recunoască că tot ceea ce sunt tot ceea ce au vine prin harul lui Dumnezeu 3 cu 10 și că intrinsec nu sunt nemaipomeniți 4, 7. Că nu există nimic în ei înșiși care să-i facă elitiști și să-i facă extraordinari. Ei trebuie să se vadă pe ei înșiși ca pe niște umili slujitori. 4 cu 1. Așteptând judecata lui Dumnezeu care va arăta dacă au fost credincioși. 4 cu 5. Trebuie să scape de toate resentimentele, rivalitățile față de alți slujitori pentru ca să lucreze împreună în ogorul lui Dumnezeu. Nu trebuie să mai se dea înțelepți și superiori. Prin utilizarea nu știu ce cuvinte alese ale înțelepciunii. Sau să se alieze cu cei care fac așa. Ci în schimb să se bazeze pe puterea lui Dumnezeu care lucrează prin slăbiciune, teamă și groază. Felul acesta își dorește Pavel pentru ei să trăiască. Uitați cum scrie el, fraților 2, de la 1 la 4. Eu când am venit la voi... N-am venit vestindu-vă taina lui Dumnezeu prin cuvinte elevate, printr-o înțelepciune strălucită, pentru că am hotărât să nu știu nimic între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Asta trebuie să fie dorința oricărui slujitor pentru biserica lui. Ca biserica aceea să nu știe nimic altceva, să nu respire nimic altceva, să nu viseze nimic altceva, să nu dorească nimic altceva decât Hristos și El răstignit. Atât. Vă rog, repetaţi-vă acasă cuvintele astea pe care le-am spus. Mult. Eu am venit la voi în slăbiciune, în frică și în cutremur. Eu când vă slujesc pe voi, vă slujesc în felul ăsta. Dacă a fii după mine, ce vrea Nicu sutir O secundă. N-aș vrea să mai fiu prezbitorul bisericii ăsteia. Și a niciunei alte biserici. E mult măușor să stai acasă și să vii la biserică, să te așezi pe scaunul ăla, să deschizi cartea aia, să cânți, să ieși pe ușa aia și să pleci acasă. Mult măușor. Și să te duci acasă, să spui copilul pe genunchi, să citești o poveste, să te roși cu el, să te culci, te scol luni dimineața te duci la servici contabilitate stai la birou sau într-un uzină faci la strung super, lemn mai ales dacă ar mirosi ar fi super pleci la 8 Începe la 9 Mai la 8 Vie acasă se vezi de treabă a trecut săptămâna a venit sâmbătă yeee yeah. Duu copii în parc. Mă plimb cu ei. Nu trebuie să pregătesc nicio predică. Ies. Știi? Vine dimineața. Mult mai ușor. Și nu e doar asta, să știți. Asta e o părticică mică. Părticică foarte mică. Părticică foarte, foarte mică. Și de aceea, Pavel, zice: Am venit la voi în slăbiciune. Credeți că vin dimineața, duminica, în putere? <laughs> Unii ar zice, da, trebuie să vin putere Ca să se zgude geamurile Nu, vin în slăbiciune Și sunt un om slab Sunt un om slab ori de câte ori mă ridic în fața cuiva Sunt în frică și în mare tremur Pentru că stau înaintea lui Dumnezeu Nu pentru că stau sta înaintea voastră Să știți Sau înaintea al cuiva Și că stau înaintea lui Dumnezeu Și e o responsabilitate extraordinară Fenomenală da. Și înțeleg mai mult ca niciodată Vă spun Cuvintele lui Eremia Care spune că arde în mine Ca un foc Aș vrea cumva să-l dau afară, să fug să nu, să, nu mai, să nu mai existe focul ăsta Dar nu pot să fac asta Nu pot să fac, e focul din mine Și n-am cum să fac Iar cuvântul și predicarea mea Nu se bazau pe vorbele convingătoare Ale înțelepciunii și pe dovada Duhului și a puterii, ca astfel credința voastră să nu fie întemeiată pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Amin.